0: Hello, Te doy la bienvenida al episodio número 64 de Soy Feliz, el podcast, en la torre. <ríe> y hoy tengo el honor de tener aquí a Caro Campos. Ella es una cami cósmica, brujita, tarotista, mamá de dos, y la conocí porque es la hermana de Astro Diana. ¡Feliz, feliz, feliz de que estés aquí! ¡Bienvenida, carito!
1: Hola Liz, muchísimas gracias por tenerme aquí contigo. Es un gustazo compartir el día de hoy contigo y con todos tus oyentes. A mí también me hace
0: muy feliz ya tenerte de, de este lado y honro todo el proceso de autoconocimiento y de sanación que, que te ha traído aquí a que ya puedas compartir esto en lo que eres tan buenísima. Gracias. <ríe> a ver, primero que nada, ¿qué es una cami cósmica?
1: Ok, Bueno, una cami Cósmica es una persona que un día decidió que las cosas no tenían por qué ser de la manera en que eran y comenzó a buscar su camino. Mi exploración comienza con astrología, eh, pasé también, o estoy todavía en tránsito con el curso de milagros, un poquito de espiritismo, hasta que llego a mi amada y favorita herramienta que es el tarot. Y mm. la verdad fue una historia bien chistosa cómo llegué al tarot porque a mí el tarot me daba miedo. Porque era brujería, o sea, de esas cosas que te gustan pero te asustan y me llamaba un montón la atención. De hecho, cuando era niña yo jugaba mucho las cartas y a veces imaginaba que era una gitana que estaba leyendo y así en, en mis juegos infantiles. Claro que ahora ya de adulto digo, pues sí, yo quiero seguir jugando. Me llamaba mucho la atención. Pero efectivamente me daba miedo. Ya sabes, la educación religiosa en la que crecí, que te decía, no, es que las cartas es pecado y te va a castigar, Diosito. Y yo, ay, qué miedo. Pero pues con miedo me fui. Me fui, comencé a explorarlo, tomé cursos, me preparé. Y la verdad, al día de hoy lo amo. Lo más gracioso del caso es que cuando yo comienzo los cursos y demás, o sea, me estoy graduando y a mí jamás me habían hecho una lectura de tarot, era súper gracioso, yo ya estaba leyéndole a otros pero yo jamás había recibido una hasta que ya como que creo que un par de meses después de graduarme recibo mi primera lectura de tarot y Wow o sea, ahí es como que cuando todo se complementa y entiendo que tan valioso es dar, como recibir y el juego cambia totalmente de nivel Ahora, mis lecturas también. Oye, oye, qué poca
0: curiosidad la tuya de chismecito. Yo sí iría a preguntar de todo un poco. Pero bueno, ya nos adelantamos hasta ya el, lo mero bueno que es tu herramienta. Pero ¿cómo es que ya empezaste este camino de sanación? ¿Qué es lo que ya no te le gustaba de su
1: realidad a esta cami cósmica? Perfecto, me encanta. Mira, el lenguaje de tarot podríamos decir que a mí me llegó una carta en, en particular, que es la torre, o sea, justamente como el nombre de este episodio, en la torre. Yo me enfrenté a una situación de salud bastante compleja en diciembre de 2019. Justamente está por cumplirse el aniversario, el 11 de diciembre, a mí me amanece en el hospital. Eh, me tienen que ingresar. Yo estaba como un poco disociada de, no, no es para tanto. Y los doctores, sí, sí es para tanto. En ese momento yo tenía un diagnóstico de una enfermedad autoinmune llamada espondolitis anquilosante, eh, los que no están familiarizados con ella es prima hermana de la artritis reumatoide, pariente del lupus, de esa misma línea, que los médicos no saben de dónde vino, no hay cura, lo único que hay es bombardearte con medicamentos y que Dios te ampare y aguantes el dolor, porque realmente es muy, muy dolorosa. Eh, en ese momento digo, o sea, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo estoy en esta cama de hospital? ¿En, ¿Qué era? ¿Terapia intermedia? Una cosa horrible, la verdad. Y fue como que, ok, vamos a respirar, vamos a visualizar esto únicamente como un túnel que yo voy a recorrer y al final está la luz. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué dicen los médicos. Y en ese instante yo comencé a hacer todo lo que me decían los médicos al pie de la letra para mi buena suerte, en este momento te puedo decir para mi buena suerte, aunque en ese momento no lo entendí así, me da neumonía. Es que fue una complicación de la medicación que me estaban dando y eso me manda derechito a casa, en cama, encerrada. Eh, justamente yo voy saliendo de la neumonía y nos cae aquel evento que todos recordamos del 2020. Entonces, como que todo se empieza a hacer más pequeño en mi mundo y esa luz que yo visualizaba al final del túnel se empieza a hacer más y más y más lejana. Y ahí, ahí te puedo decir que sí, ahí sí comencé a ver la noche oscura del alma y dije, ¿qué rayos está pasando aquí?
0: Entonces, se volvió a de cueva.
1: Verdad, el túnel se ya volvió a cueva. cueva. Exacto, o sea, de verdad temí por, por mi vida. Dije, o sea, voy a sobrevivir a esto. Y bueno, cuando ya no te queda más para dónde ir, cuando sientes que si eso no es el fondo, ya no quieres saber qué, qué hay más abajo, fue cuando me rendí. Y dije, necesito ayuda. Y la primera persona a la que recurrí fue justamente Astrodiana, mi hermanita. Y ella me obsequió un libro. Ah, Lo amo, segura tú también. El de Joe Dispensa deja de ser tú. Uh
0: -huh, y ahí claro. es cuando que
1: comienza mi exploración. Eh, una cosa lleva a otra porque realmente cuando comienzas a cambiar tu vibración, todo comienza a moverse alrededor. Y en ese cambio de vibración fue cuando comienzo a ver, sé feliz contigo. Y dije ¿y qué es esto? ¿Y será que me sirva? Y, y vamos, dije, ok, no tengo nada que perder y puede ser que gane. Y comencé mis sesiones de bioterapia contigo. Y de verdad fue como que, wow, súper potencializar todo lo que ya había comenzado, ese pequeño camino entre el libro, las meditaciones y demás, como que yo al el siguiente nivel gracias a la bioterapia. Y reconciliarme con muchas partes de mí, o sea, temas de, de... ¿Lo puedo decir más o menos qué es lo que vimos? Claro, ¿O es spoiler claro. para... Los que no, lo no, okay. no,
0: no, es, es inspiración. Aunque dé miedo, pues es que ya te están viendo del otro lado, así que esto, esto está del otro lado, ¿no? De la
1: confrontación. Súper. Pues la verdad me pude comenzar a reconciliar, ver de frente sobre todo temas pendientes que yo tenía con mamá, con papá, con mi hermanita. O sea, yo ese momento no tenía una hermana, aunque biológicamente sí, ese lazo no existía. Y fue a través de la bioterapia y este trabajo de sanación donde yo logró volver a conectar con mi hermana, ver de una manera distinta a mis padres, y con eso de verdad... De verdad que me quité un gran, gran peso de encima. Y algo súper padre que me dijiste en nuestra última sesión, no se me olvida, fue ya que sabes lo que no te gusta, es momento de buscar lo que sí te gusta. Y es cuando yo empiezo ya como a curiosear y a explorar otras cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sí me gusta. Mi primer mm -hmm. camino fue justamente astrología. Comienzo como astróloga, me empiezo a formar eh, primeramente con Astrodiana, luego con, por mi cuenta, pues me encanta ahí llenarme de información y todo. Y aunque comienzo con las cartas astrales y demás, siento como que algo, algo más, algo, algo más.
0: Pero igual eh, se te facilitaba bien. bastante, porque yo he tomado cursos con Diana y es como, o sea, lo, lo aprendo, pero no, no tengo la facilidad de que ahora sí ya lo comparto y lo puedo comprender, o sea, es como que viene de, en, su, en su tribu. <ríe> y, y el tarot es bastante similar, ¿no? O sea, como que ciertos
1: arquetipos se pueden asociar. Sí, de hecho, tanto astrología como tarot es un lenguaje de símbolos. Si puedes aprender inglés, puedes aprender astrología y tarot. Son lenguajes. Uh -huh. Entonces ya con la base de la astrología, pues sí fue como que un poquito más sencillo eh, agarrarle a la simbología del tarot, que igual es preciosa. Pero sí que fue todo un camino. O sea, realmente pasé por tanatólogos cuando reconocí que lo que estaba teniendo era un duelo. O sea, yo, yo ni sabía, o sea, de verdad, esto es un duelo. porque nadie me avisó? Y poco a poco, o sea, paso a paso, sé que comienzo a sanar y como te decía al principio, conforme tú vas evolucionando, tu energía va cambiando y todo a tu alrededor. Y un día ahí en el Instagram me llega la, el aviso de curso de milagros, se abre un grupo de estudio Y yo, bueno, tengo el libro desde el año pasado, no lo he leído, vamos a ver qué tal. Y entro al curso de milagros. Y es muy, muy curioso porque a la parte que yo comienzo el curso de milagros, eh, tengo una recaída en mi situación de salud. O sea, como que no había terminado de salir, pero no estaba tan mal. Y durante el curso de milagros me vuelvo a ir para abajo. Y yo me acuerdo que habían días que estaba literal acostada, pero yo ponía el grupo de estudio y hacía mis ejercicios porque decía, bueno, podría estar aquí tirada, pero todavía puedo escuchar, así que voy a escuchar las meditaciones. Y así continué, la verdad fue con mucha terquedad y con orgullo lo digo, lo que me ayudó a salir de donde estaba.
0: Con mucha certeza, y eventualmente, con mucha, como... mucha certeza, sí ¿no? Ay, me encanta que te acuerdes de sí. eso, porque a, a lo mejor y ahorita tú ya lo ves así de, claro, pues empecé a buscar lo que me gusta, pero en ese momento, en el punto donde tú estabas, ni siquiera era como una opción para ti. Es como, no, o sea, yo tengo que hacer dinero para pagar las cuentas porque entonces entonces mis enfermedades y mis hijos y tal y tal y no hay un espacio para buscar lo que me gusta porque la vida no es así, ¿no? La vida es responsabilidades y uno se mete en, en ese espiral que sí, la enfermedad es lo que te hizo frenar pero ¿cómo era tu vida que llevó a esa enfermedad? O sea, cuál, ¿qué era lo que estaba pasando que detonó esa enfermedad?
1: mi vida antes de la enfermedad el lenguaje tarot sería la carta equivalente al diablo mi vida era sí. mi vida era todo material, es decir trabajo por objetivos trabajo para conseguir esto trabajo para conseguir aquello trabajo, trabajo trabajo, 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 trabajo el disfrute, el verdadero disfrute, la dicha de cada día era inexistente yo estaba en un modo de supervivencia y vivía para trabajar. Y aunque me gustaba lo que hacía, ya estaba en un punto en que me sentía totalmente rebasada y estaba cayendo en el victimismo. O sea, desayuno, almuerzo y cena era victimismo. Pobrecita de mí, me están haciendo, me están diciendo, ya no aguanto, estoy cansada. Pero no hacía nada al respecto. No era capaz de poner un límite, no era capaz de decir no. Y eso solamente me estaba hundiendo más. Hasta que un día mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? Si tú no haces nada por ti, eh, auxilio, ahí te va. Y vino el sí, golpe. ahí es la magia. Torre. Esa es
0: la magia de las enfermedades porque las personas le tienen miedo porque piensan que son aleatorias, que son un castigo divino, que, que puede pasar que de la nada, pero en realidad yo siempre explico, si a ti no te gusta tu trabajo, si no pones límites si no renuncias, entonces el cuerpo se va a encargar por ti y te va a dar pues esa enfermedad o un gripón o un COVID que te va a tirar a la cama, ¿para qué? Para que por fin te permitas faltar. No, esa es la enfermedad, viene a mostrarnos el, dependiendo lo que te impide la enfermedad, el mensaje
1: la verdad Lizeth, yo siento hoy por hoy, te lo puedo decir con toda la, la paz y la calma del mundo eso me salvó la vida yo no sé qué habría sido de mí si no me hubiera enfermado ese día y no me hubiera obligado a detenerme de esa locura en la que vivía, ese caos mental tan grande que tenía de verdad hoy por hoy honro ese momento. ¡Ajo, Guerrera! O sea, ya estás en ese punto de agradecer.
0: ¡Ay, me puse chinita! Sí, 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 agradecer eso, ¿no? Que inclusive entre más desordenado, es un regalo, ¿no? Es
1: amor. Un regalo precioso. O sea, obviamente no estuvo padre, no estuvo chido, pero
0: <risa> <no> era
1: necesario. <risa> me la pude poner más leve. <risa> pero no, me fui bien
0: intensa. Ok, y ahorita en esta fase de tu vida, ¿en qué arca no estarías? ¿Qué símbolo del tarot ahora describiría tu estatus tu actual?
1: Me encanta tu pregunta. ¿Recuerdas que te hablé de una cueva? Yo ya estaba en una cueva.
0: Uh -huh.
1: La verdad es que hubo un punto en que entendí que no iba a haber la luz afuera y me tocó encender la luz adentro. El ermitaño. Y creo. Fui al ermitaño ese tiempo, ¿no? pero hoy por hoy estoy experimentando más en el arcano, el loco, que es el que da sus saltos de fe, el que está conectado con su espíritu y tiene certeza total en que la divinidad lo va a sostener pase lo que pase. Y sí, justamente eh, hay un ejercicio en el tarot para encontrar tu carta de nacimiento y es el loco, yo recuerdo cuando comencé a estudiar tarot y, y hicimos el ejercicio y me salía que mi carta de nacimiento era el loco, yo dije ¿cuándo he sido el loco? jamás he sido el loco en mi vida o sea siempre estaba súper estructurada no o sea puedo identificar mi momento emperador, mi momento diablo pero el loco y ahora es que me estoy permitiendo ser el loco y lo estoy disfrutando un montón
0: sí, es que da miedo ¿no? da miedo
1: ser la loca Da, da miedo, da miedo saltar, pero ¿sabes qué? Igual voy con miedo porque, ¿qué más va a pasar si estoy sostenida? Exacto. Si hay un universo entero que me sostiene. De
0: todas las posibilidades vas a encontrar cosas que te den miedo, pues esta que ya estás alineada con, con, con el poder superior, ¿no? Sí, sí, Ay. justamente. Y dirías entonces el loco, que es el cero. ¿Es como la iluminación?
1: El loco representa más bien al espíritu en su fase inocente y juguetona. Cuando está explorando, cuando no teme, cuando se lanza la aventura, sabiendo que todo va a estar bien. Es como ese niño pequeño que no tiene pena ni vergüenza de mostrarse tal cual es que no tiene miedo de que le vaya a pasar algo. Es esa parte inocente e infantil tremendamente conectada a lo divino. Ok. ¿Y
0: tú cómo te sientes al compartir el tarot?
1: Me encanta. No imaginas. O sea, lo disfruto un montón. Me siento niña jugando. Obviamente, el tarot es algo que se comparte con muchísima responsabilidad. En eso, definitivamente, eh, todos los mensajes que se comparten tienen que ser con mucha, mucha responsabilidad, porque a final de cuentas estamos frente a un alma humana, pero el sentimiento al hacerlo, el sentimiento al revolver mis cartas, al preparar mis rituales, es, es hora de jugar, y voy a jugar, y me voy a divertir, y lo disfruto muchísimo. De verdad, es algo que me fascina hacer. Jamás me hubiera pasado por la mente que estaría haciendo todo lo que hago hoy. O sea, de verdad, a casi cuatro años de aquella torre, no, no dimensioné nunca en lo que esto se iba a convertir, y estoy extraordinariamente feliz y agradecida, agradecida por haber podido conectar con este camino. Ay, y muchas
0: gracias a ti, porque tú me invitaste al curso de milagros, y también ya llevo seis meses, y estamos ahí co-creando milagros, y este es uno de esos.
1: Felicidades, ya seis meses,
0: qué rápido. Ya sabes, soy igual de intensa que tú, muy aplicada, muy virgo. Sí. Oye, bueno, y para la personita que nos está escuchando, que a lo mejor ya le está quitando un poco el juicio o el miedo de que, de que son cosas de, del
1: diablo, ¿para qué sirve una lectura de tarot? Eh, básicamente no debemos perder de vista que el tarot es solamente una herramienta. Entonces nos sirve como para descargar esas ideas que tenemos aquí en la en la gran nube cósmica y poder interpretarlas. Realmente como tarotista soy más bien un intérprete. Eres tú quien pone la energía y eres tú consultante quien decide cómo va a hacer el juego, ¿no? De qué quieres eh, hablar, qué te gustaría saber y tú eres quien impregna toda la energía. Me insisto, yo solamente voy a traducir. El tarot no te va a mostrar absolutamente nada que no esté ya dentro de ti. No se te va a aparecer el que tiene cuernos <ríe> y rabo, no vas a abrir ningún portal, no vas a tener mala suerte, no se te va a escapar tu gato, ni te va a dejar tu novio, da, no va a pasar nada. Simplemente vas a tener un poquito más de claridad acerca de esos asuntos que en este momento pudieran estar muy confusos. Porque el tarot lo que va a hacer es ayudarnos a, a traducir un poquito de lo que tienes ahí medio revuelto. Uh
0: -huh.
1: Es y... muy útil también cuando estás en decisiones, en toma de decisiones, el tarot también nos puede ayudar. Porque muchas veces tú ya sabes, ¿no? Pero el tarot como que te termina de confirmar de sabes que sí o sabes que aguántate.
0: Pero por lo mismo que dices que tú nada más eres un canal y que todo lo pones tú, es importante creer en la herramienta para que funcione. O sea, cuando tú vas y dices, ay, a ver si sí o no, como que quiero probar que nada más es choro o que me está estafando, pues es la misma, ¿no? Energía, o sea, no, no, no te abres,
1: entonces no te va a llegar el mensaje. Exacto. Y realmente, eh, si vas con la mentalidad de que te van a estafar, pues, pues por supuesto, si tú lo estás atrayendo. ¿Qué desperdice o sea, de como... dinero? O sea, voy a
0: pagar para, <risas> para probar que es una estafa.
1: <risas> como tú misma dices, piensa mal y acertarás. Piensa bien y acertarás. Y es lo mismo con el tarot. O sea, si tú llegas con la mentalidad de que hay, es choro, es estafa, pues, pues sí, ahorrate tu dinero, vete a cenar, pues... <risas> Cómprate algo bonito porque no tiene caso. Bien, y entonces también es importante,
0: porque eso yo no lo sabía, en una consulta tú me lo dijiste, que no, no se puede ver más allá de un mes, ¿no? O sea, no es de que me voy a ganar el melate en 20 años, no, no, no hay manera de verlo, ¿no? Es tu energía
1: de aquí a un mes máximo. Ok, de hecho sí hay algunas tiradas, por ejemplo, yo ahorita en enero abrimos la agenda para la tirada anual, que nos habla de una proyección a lo largo de un año, pero por ejemplo, cosas tan genéricas como, eh, me voy a sacar la lotería en algún momento en mi vida, no, porque sabes que ni siquiera es un tema que realmente te interese. Eso es lo más chistoso, cuando nos hacen preguntas y hacemos la tirada y ni siquiera está el consultante presente, porque no es un tema que realmente le, le esté interesando en ese momento, no está tu energía ahí, es algo muy vago.
0: Ok. Y si no está okay. tu
1: energía ahí, pues ¿cómo, va? ¿Cómo vamos a verlo? <risa> y si sí está, y si realmente quiere ganarse la, la lotería. Eh, eh, sí hay ciertos indicadores de que vas por un buen camino y otros indicadores de que, ¿sabes qué? Mejor redirecciona el tren. Sí podemos ver ciertos indicadores, pero francamente, eh, eso de que me voy a ganar la lotería, pues muchas veces ni el boleto no he comprado. Entonces, ¿Cómo? <risa> ok, sí, sí, eso tienes
0: razón. Y también está la contrapante que muchas personas dicen, es que yo no quiero ir porque no me quiero como, ¿cuál es la palabra? ¿Como idealizar? No idealizar, sino ya me dijeron que me va a ir mal, entonces me va mal, pero pues me va mal porque me mentalicé, porque okay. me dijeron.
1: Lo que bueno que lo mencionas es parte de la responsabilidad del tarotista. Aunque estemos viendo una lectura no tan bonita como quisiéramos, eso no significa que se acaba su vida en ese instante. Al contrario, cuando tenemos una lectura un poquito oscura, en el sentido de que no es tan positiva como quisiéramos, lo que corresponde es darle las recomendaciones que el tarot le ofrece para cambiar esa situación. Ok, no es como, no hay sentencias, no hay nada escrito en piedra todo lo que te muestra el tarot es justamente para que tú en ese instante puedas tomar la decisión y cambiar el rumbo. El tarot te puede decir si continúas por este camino, esto no va a terminar bien, pero ya si tú decides continuar por ese camino aún sabiendo que no va a terminar bien, pues no fue el tarot. Fue tu decisión.
0: O sea, dirías que la finalidad del tarot es como el autoconocimiento, ¿no? Más que
1: adivinación. Porque como que la gente piensa que es eso, ¿no? Por Me voy a preguntar. Supuesto. Por supuesto, la finalidad del tarot es justamente el autoconocimiento. Eh, adivinación, pues, sería caer un poquito en charlatanería. No va por ahí. Si bien sí existe una rama del tarot que es predictiva, eh, tampoco tampoco va como como dices adivinanza, saber que sí, no. Realmente todo está dentro de ti y eso es lo que se va a mostrar. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor regalo
0: que te ha dado el tarot?
1: Wow, Conectar con personas maravillosas. Desde maestros, colegas, consultantes. El estar aquí hoy hablando contigo definitivamente son obsequios que me ha entregado esta preciosa herramienta.
0: Ok, ¿Y, ¿y cuándo dirías tú que una persona puede ir a buscarte? O sea, ¿cuando se enfrenta con qué situaciones o justo al inicio de año? Ya dijiste una opción, ¿no? Para saber cómo, ¿qué me espera o cuál es la finalidad?
1: Eh, Realmente, ¿cuál va a ser la energía que te va a acompañar durante este año y darte las recomendaciones? ¿En qué momento buscar un tarotista? Cuando lo necesites, es decir, no solamente es cuando tienes un problema, a veces es como el mantenimiento que le das al vehículo. No solo vas al mecánico cuando ya no quiere arrancar, sino que vas regularmente a ponerle ahí acequito, anticongelante, que le revisen los niveles. Puede ser eh, mantenimiento porque yo lo que comparto es terapéutico.
0: okay, o sea, cuenta Está como terapia.
1: En la... sí. Sí, sí, sí está enfocado en la persona totalmente, en sus temas, en que pueda eh, mejorarlos. Y además divertido porque estamos jugando con cartas
0: <risa> <Okay>.
1: Interactivo. <risa> y, por ejemplo, cuando está
0: alguien en la torre, ¿no? La, en la torre es un buen momento para, para abrir.
1: Sí, la verdad es el momento en que pues es que ya se nos está cayendo todo a pedazos, ¿qué más da? Pidamos ayuda y es un buen momento para, para venir a una consulta y ver qué onda, por dónde va, o incluso, como te decía, a veces es de mantenimiento porque nos puede dar la advertencia, el tarot, de que sabes que ahí viene un momento tipo torre, uh -huh. eh, relajado, respira, no corres, no gritas, no empujes, porque ahí viene esto y resistirse solo va a incrementar el sufrimiento, hasta para eso sirve, para avisarnos.
0: Y estar presentes, ¿no? Para dejar de resistirnos, porque no lo podemos evitar, ¿no? La torre no se puede claro.
1: evitar. Así es, cuando la torre viene, ¿sabes que Ni metas las manos, <ríe> eso ya va a pasar, pero sí puedes elegir cómo lo vas a atravesar.
0: Bien. ¿Y en
1: qué piensas? que ¿Cómo se
0: relaciona el tarot con el curso de milagros, con espiritismo? O sea, todo ha ido como, como que uno te llega, luego el otro, o es, es similar.
1: Ok, fíjate que el espiritismo ahí sí es un gusto personal, pero que de repente sí aplico un poquito en mis lecturas, más que nada para poder conectar con algo más allá que este rostro que estamos viendo una frente a la otra cuando estamos eh, en una consulta. Uh -huh. A mí me gusta eh, pedir permiso a tus espíritus guía para que conecten con los míos y realmente la información que intercambiemos esté bendecida por ellos y sea para tu mayor bien y evolución. O sea, que cada mensaje que tú recibas realmente sea bendecido. Esa es la forma en la que yo lo aplico.
0: Y si no pides permiso, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás hablando? O... ¿Desde qué punto es la interacción? Igual estoy
1: hablando contigo. O sea, igual estoy hablando contigo y tú más allá de cuerpo eres un espíritu, estamos hablando, pero me gusta tener esa cortesía.
0: Ya, ya es como... Eso ya es muy como... de es... mi
1: práctica.
0: <risa> muy respetuosita tú.
1: <risa> sí, eso ya es muy de mi práctica. Me gusta tener esa cortesía para que ahora sí los canales estén bien bien abiertos. Ah, y también, por ejemplo, soy reikiista eso no lo había mencionado, eh, practico reiki, ese es otro detalle que a veces utilizo con, con mis consultantes, cuando están en un estado emocional, eh, muy conflictuado, muy ansiosos, eh, les mando reiki también, y pues igual para ayudarles a navegar de una mejor manera eh, ese proceso, realmente el tarot, como te dije, es una herramienta, la consulta y todo lo que hay detrás es, es todo mi aprendizaje lo voy compartiendo a través del tarot.
0: ¿Y el reiki se puede hacer a distancia o estas son consultas que tú tienes no, presenciales?
1: Supuesto. No, el reiki se puede hacer a distancia, por supuesto. Eh, de hecho, hacemos alineación de chakras con tarot y reiki a distancia totalmente, porque en este momento ya soy Master reiki y estoy facultada para hacerlo.
0: Así ya. sea a distancia. Bueno, pero tú te encuentras en Mérida, ¿no? Para quien quiera buscarte presencial, en Mérida está el, el lugar, pero si no, en cualquier parte
1: del mundo, vía Zoom, sin problema. En cualquier parte del mundo. Exactamente, en cualquier parte del mundo podemos conectar, y sí, presencial aquí en Mérida, pero francamente, o sea, no, o sea, no tengo mayor inconveniente, todo se puede hacer virtual hasta el Reiki. Ay, yo
0: pues he tenido como varios encuentros con el tarot y también, o sea, como que la primera vez que conecté mucho fue pero con un oráculo, que ahorita me vas a decir la diferencia, porque pues en ese momento no, no entendía mucho la diferencia, pero ahí es cuando dije, no manches, es que... es para mí es como facilitarle a tu espíritu, a tu yo superior, ponerte las palabras que necesitas escuchar, en el, o sea, como por medio de una imagen. Estaba atravesando el proceso de que me acaban de avisar que mi abuelita había fallecido y yo me encontraba de viaje en Colombia. Entonces estaba así como wow. súper triste de estar ahí, de no poder estar aquí, de decidir si me regresaba al velorio o qué... Y estaba en casa justo de una brujita y me dijo así, de respira, vente, vamos a sacar unas cartitas. Y sale una, o sea, entre las 52, o no sé cuántas tenga cada oráculo, duelo. <ríe> y yo, wow ¿qué es esta? ¿Qué es esta magia? Bueno, ¿qué es esta brujería? <ríe> pues tal cual, <ríe> es brujería. Y es el, justo el mensaje que necesitaba en ese momento y ahí es cuando empecé a tener certeza, a creer pues en estos canalitos, ¿no? En estos portalitos. ¿Cuál entonces es
1: la diferencia entre el tarot y el oráculo? Ok, eh, no son lo mismo, definitivamente. En el caso del tarot está compuesto por 78 cartas de las cuales 22 son arcanos mayores y las restantes son arcanos menores. El tarot contiene una estructura en sí y es inamovible, o sea, podrán cambiar los dibujitos, por ejemplo, entre el tarot de Rider, que es el, compar el que comparto, y el tarot de Marsella, hay ciertas diferencias en, en el diseño, y luego están que si el tarot de gatitos, el tarot de hora de aventura, y esos tarot que son súper divertidos, realmente podrá cambiar un poquito el diseño, pero la estructura es la misma, siempre se va conservando. En el caso del oráculo, todo depende de la persona que lo diseñó, eh, cuántas cartas va a tener, de qué van a ir los mensajes, porque hay el oráculo de los ángeles, el oráculo de los ancestros, el oráculo de los cuarzos, o sea, hay diferentes tipos de oráculos. En cambio en el tarot, aunque cambie un poquito la temática, por así decir, eh, la estructura sigue siendo la misma, siempre.
0: Ok, entonces una lectura de tarot siempre es con o Marsella o Rider. Sí. ¿Y tú o, en el caso con oráculo? de oráculo?
1: En sí, sí, pero realmente mi herramienta más fuerte es el tarot de Rider. Es la que más disfruto. <ríe> y realmente sí puedes tener lecturas con otros diseños de tarot, a eso quiero ir, diseños específicamente porque puede ser que la emperatriz en el Rider tiene un diseño, en el Marsella tiene otro diseño. Y si compras, no sé, el tarot, hay uno muy bonito de la, las brujas. O sea, vas a ver siempre la carta de la emperatriz, pero con una brujita, con un, un gran sombrero, esas cosas. O si compras el tarot de los gatitos. O sea, la emperatriz es una gatita que es así con su símbolo de Venus, muy chistosa, pero sigue siendo el mismo arcano. O sea, eso no cambia. Ya, el de... Entonces te pueden leer con cualquiera, pero cuando es tarot están los arcanos. El de Osho sí vendría
0: a ser el, el como un poquito más cambiadito, ¿no? Porque ni siquiera dice qué arcano
1: representa. Ah, me parece que ese es oráculo. Sí, porque de verdad la estructura del tarot no cambia, sea cual sea el diseño. Tiene sus 22 arcanos mayores y los restantes son corte y menores.
0: Mm, que ahí
1: es donde es copas, espadas, ¿no? Todos esos corte y menores. Sí, los cercanos menores son todos ellos, sí. Los elementos y también el día a día. Por ejemplo, cuando hacemos una lectura de tarot, los 22 cercanos mayores son los eventos más trascendentales. Son los que nos muestran momentos o incluso personas muy importantes en la vida y en la historia del consultante. Los cercanos menores vendrían ven siendo como el oráculo del tarot que nos muestran eventos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si... ¿Esto va lento? ¿Esto va rápido? ¿Si va a haber alguna discusión por ahí? ¿Si tienes alguna resistencia? ¿Si tienes alguna duda? Pero es como que más dinámico. Mientras que los mayores, eso sí nos muestran como que aquí hay que poner especial atención y nos está invitando a esto, esto y esto. Mm -hmm. Y, y, y
0: sí, los, elementos... los elementos. Eso que, o sea, ¿cómo se puede eh, interpretar en uno mismo? Porque casi no he hablado de los elementos en el podcast, entonces, así como una breve introducción.
1: Recordar que tenemos todos los elementos ya contenidos en nosotros, pero muchas veces nos desconectamos de uno o de otro, o se nos desbordan, por ejemplo, somos tierra, aire, agua y fuego. La tierra es lo material, nuestro cuerpo, lo, ahora sí que tener los pies en la tierra, el aire son nuestros pensamientos, el agua nuestras emociones y el fuego es ese espíritu, esa voluntad que nos lleva a hacer las cosas. Bueno, aquí notarás que me encanta el fuego, <ríe> es uno de mis <risa> elementos favoritos pero es eso que nos lleva a salir al mundo y vamos por esto que queremos, es el coraje, pero también en un aspecto no tan luminoso es la ira, es el enojo, es el agarrar y darle con la silla al prójimo, ¿no? Entonces, ambos elementos tienen su lado más luminoso y su lado menos luminoso. Entonces, cuando estamos como que en el caso de las copas, que es el agua, eh, emocionalmente desbordados es cuando caemos en el chantaje, la manipulación pobrecito de mí, ¿por qué me hiciste esto en el victimismo? En las espadas cuando estamos desbordados, que es el aire es cuando nos estamos haciendo y creando películas y desgracias en la mente, eh, historias dignas de La Rosa de Guadalupe, para los que no sean mexicanos es una novela muy muy trágica, que cuando piensas que las cosas no pueden ser peores, se ponen peores, que <risa> <risa> eso son las, las espadas y la tierra, la tierra es, ahora sí que lo económico, cuando la tierra no está bien aspectada, puede ser que estemos abusando de la tarjeta de crédito, puede ser que también no estemos conscientes de que nosotros somos el recurso, no nos sentimos abundantes, no nos sentimos prósperos. Cuando está bien aspectado, eh, es cuando, sí, o sea, estamos conscientes de lo que estamos trabajando, de que lo estamos materializando, y son cartas así súper, súper bonitas, pero así más o menos se comportan los elementos, incluso en el tarot se muestran, se muestran también en la astrología, se muestran hasta en el rey, que en todos lados están presentes los elementos. Se muestran en Frozen. <risa>
0: ¡Hasta en Frozen! <risa> sí, y es importante que comprendamos que nosotros tenemos la capacidad y sobre todo vamos a transitar como estos dos lados, ¿no? De luz y sombra, de, de todo. O sea, que el chiste del juego de la vida es encontrar el equilibrio. Y va a haber veces que tendamos para un lado y veces que tendamos para el otro, pero justo por eso es que tenemos que estar conscientes, buscar herramientas, buscar terapeutas, buscar amigos, amistades, ¿no? Que nos, que nos permitan estar presentes y, y encontrar el equilibrio que te sirve a ti, ¿no? Porque incluso puede ser que el tuyo, también como tu composición es diferente de elementos, no es lo mismo que a mí, pero hay cosas que me van a servir, ¿no? Eso es lo bonito de compartir. No todo nos sirve, pero hay cosas lo que nos resuenan que nos
1: va a ayudar a encontrar nuestro centro. Sí, y justamente como dices, estas herramientas como el tarot también tienen esa función, o sea, ayudarnos a, a recalibrar y volver a nuestro equilibrio. Cuando estamos como medio perdidos, confundidos, el tarot nos muestra. De verdad no falla, no me ha fallado mostrando en qué elemento está el desequilibrio. Si se está yendo, como por lo general me ha tocado mucho personitas que tienen demasiadas espadas, es decir, su, su mente las está taladrando, las está matando, y aquí lo importante es decir, a ver, hoy 5 de diciembre, hoy 5 de diciembre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y aquí es cuando las personas dicen, sí es cierto, no va a pasar nada, uh -huh. pero sus espaditas no le dejaban ver. Entonces para esto nos sirve también la lectura de tarot, para aterrizarnos, cuando estamos en desequilibrio, aterrizarnos y ver, ok, ¿cómo resolvemos esto?
0: Ok, ¿y cómo se vería una lectura? Por ejemplo, ¿cómo se va a ver una lectura cuando ya esté embarazada y te consulte?
1: Ok, mira, hay muchas eh, cartas que nos pueden hablar de embarazadas. Una que me encanta sería La Emperatriz, uh -huh. porque nos habla de fertilidad, de prosperidad. Es una carta que, de hecho, si tú observas la imagen, tiene ahí a Venus la emperatriz tiene así como que su vientre medio medio ocultadito entonces no sé es una carta preciosa que nos habla de fertilidad y de y de muchísimo potencial pero todo depende del contexto de la lectura o sea no te es otro detalle y una trampa con el tarot no te puedes ir solo por una carta es importante observar todo el contexto porque a veces sí está el potencial presente pero hay otros detalles que hacen que en ese momento no vaya a ser el mejor momento Claro, o, o puede no ser, ser también en
0: ese momento una fertilidad para, para hacer un negocio, ¿no? O crear un proyecto. Se puede interpretar de diferentes maneras. Ok. Y, por ejemplo... Exacto, si, todo depende del contexto de la lectura. Si ahí sí si te van con una sospecho que, que mi pareja es infiel, ¿eso también sale? ¿Ese sería el, el diablo o quién sale? Sí.
1: Mira, si sí sale, es una, le llamamos configuración, si sí pueden aparecer, sin embargo yo aquí, lo, como te decía, manejo tarot terapéutico, yo le invito a mis consultantes a preguntarse por qué quieren saber eso. ¿Por qué, ¿por qué pagaste una consulta de tarot para preguntar eso? ¿Por qué es lo que mí te interesa tanto, no? Pues porque lo está sospechando. O sea, ahora sí que lo pregunto por lo del de, típico de esa güera lo estás sonsacando. Ay, no, no, no voy a ver si es una güera que lo estás sonsacando, ¿no? Fíjate que... No. Eso es, eso es la charlatanería. No, o sea, tanto como ver que una güera te lo estás sonsacando, no. Pero aquí sí es importante porque cuando una persona pregunta, oye, me está haciendo infiel mi pareja. Créeme, el trasfondo es mucho más profundo que solo una infidelidad. Realmente hay algo que esta persona necesita atender con urgencia y está dentro de sí misma. Lo que está pasando con su pareja es solamente una, un efecto y no la causa. Claro, o sea, ahí
0: sería ver en qué te está haciendo infiel tú, ¿no? Que estás viendo lo proyectado en Exacto. ese miedo con tu pareja o por qué vienes a preguntarme a mí, ¿no? En lugar de de hablar.
1: Exacto, exacto, le has dado al clavo, realmente todo eres tú, como dices, todo eres tú. Bueno, pero ¿cómo se vería
0: en carta? <risa> bueno, propia o de pareja, da igual.
1: Bueno, la verdad, cuando yo veo que me aparece por ahí un, un tres de copas, eh, junto con otras cartas, pero esa es como que la primera que me llama la atención, eh, les empiezo a preguntar de... Ah, tú, por aquí, por allá, y a veces realmente ni siquiera es la pareja, a veces es el mismo. El trabajo. Eh, ahí, ahí los o sea, no los quiero quemar. <risa> pero a veces es el, es el mismo consultante, es el mismo consultante, como te digo, el tarot te muestra lo que hay dentro de ti, y van queriendo saber de la pareja, y toma, les aparece, pero lo que ellos mismos están haciendo, pero se hacen tontos, y oye, es pues, como, o sea, si tú, si tú estás por las ramas, ¿Qué esperabas que suceda?
0: Claro, o sea, el Pero famoso, igual, lo famoso realmente te,
1: es todo un contexto. Lo que te choca, Ajá, te que, checa,
0: ¿no? Si no, no estaría en tu universo.
1: Exacto. Y, y realmente, eh, la mayoría de las veces eh, es, está dentro del consultante, más allá de su pareja, está dentro del consultante.
0: ¿Y cuánto dura una consulta?
1: 60 minutos. 60 minutos es el tiempo de la consulta regular, tengo una versión que es la consulta rápida, ese es de 30 minutos únicamente, la diferencia es que en la de 30 minutos nos vamos directo, tres preguntas, únicamente tres preguntas y en la consulta completa ahí sí tenemos la opción de una lectura general la lectura general es como el mapa de un centro comercial que te dice, usted está parado aquí y nos muestra como que un, un preview de cómo está tu vida en ese momento y a partir de ahí tú decides si quieres continuar trabajando algunos alguno de esos temas o si ya venías preparada con otro y tenemos pues más tiempo para irnos desarrollando. Ok. ¿Y para qué no sirve el tarot? ¿Para qué no sirve? Uh -huh. <ríe> Una pregunta que me han hecho que de verdad digo no manches, no vengas al tarot por esto cuando me preguntan estoy embarazada. La verdad, mejor ve a la farmacia y cómprate una prueba de embarazo. Te sale más. O sea, no sirve para
0: eso. O sea, pues a lo mejor le, da, le daba miedo confrontar o ya estaba ahí. Dijo: En lugar de gastarme la prueba, mejor un tarot.
1: Digo, si ya vas a venir a una consulta de tarot, pues aprovechala. Ese tipo de, de dudas se las, las puedes resolver en una farmacia en un laboratorio. ¿Para qué nos sirve, nos sirve el tarot? También para dar diagnósticos. Eh, somos tarotistas, no médicos. o sea, Tengo algo, una enfermedad grave, pues es que mejoraste análisis. Sería una irresponsabilidad de mi parte decirte que tienes algo o darte un diagnóstico. Definitivamente no.
0: Uh -huh.
1: eh, tampoco sirve un mito muy frecuente de vamos a abrir portales. No, no es cierto. <ríe> no vas a abrir nada o sea, no se podría no um,
0: hablar con seres queridos, ¿no? El tarot no
1: es para eso, de que quiero preguntarle a mi papá que no. falleció o así. No, no, para eso es, eh, me iría un poquito más al espiritismo en ese sentido, pero vamos, es, 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 tema, es tema de otro capítulo, de ¿no? otro podcast, <risa> pero básicamente... Ahí sí te habla un poquito más, te explica cómo desarrollar tu propia mediunidad para conectarte o, o contactar ya sea con tus guías, con tus espíritus guías, o por lo menos tener la paz y tranquilidad de, de cómo está eh, aquel ser querido que en este momento no está. Y la verdad es que siempre se manifiestan. O sea, cuando tú abres los canales, nuestros guías espirituales y nuestros seres queridos que ya no están en este plano se pueden manifestar pero se puede manifestar, por ejemplo, un perfume que te llega y no hay, por ejemplo, ¿no? siento un olor a perfume de hombre y estás sola en tu cuarto y no hay absolutamente nadie cerca, pues ahí ya tienes una manifestación, un objeto que de repente, de la nada, se cae. Pero cuando sucede esto, por lo general en tu interior ya sabes, ya sabes ah es mi papá o ah es no sé a mí me ha pasado con mis mascotas suena chiste pero es anécdota que yo digo ah esa es mi mascota la estoy escuchando como como llorar no y digo ah pues, se está manifestando no o a veces eh, por ejemplo los guías en lo personal a mí se manifiesta se me manifiestan que de repente veo un colibrí en un lugar increíblemente random, donde no debería haber un colibrí me aparece uno, o una pluma, o incluso las horas mágicas, o sea, cuando dices, ay, denme una señal, espíritus guía, y te empiezan a aparecer eh, 5, 5, 5, 11, 11, también. O sea, son, son mensajes que te van dejando. Pero vamos, esto ya lleva a otro tipo de estudio eh, más profundo, tampoco quiero aventurarme aquí a, a, a decir algo que se pueda sacar de contexto, pero vamos, eh, sí, sí tenemos la capacidad, tenemos el canal para poder sentir o percibir a estos seres que están en un plano diferente al nuestro. ¿Algún libro que recomiendes al respecto? Por supuesto, el libro de los espíritus de Alan Kardec. De hecho, en Netflix pueden encontrar su película, Alan, Alan Kardec, que podría decirse que es el padre del espiritismo porque fue la primera persona en documentar y mediante un método no puedo decir científico porque pues cómo le aplicas el método científico a los espíritus ¿verdad? pero como que lo más eh, puntualmente posible que le, que le fue en ese momento y hasta hoy día se utiliza el espiritismo tal como Allan Kardec lo documentó eh, a en en Netflix está la película en Amazon puedes encontrar el libro y también tiene otro que es el libro de los mediums que es el que le sigue Igual súper recomendable para que puedas trabajar en tu propia media unidad. Ok, sí, ya los tengo yo apuntados, pero no me da la vida de leer tanto. Pero sí, próximamente. <ríe> Oye, Cami. Con que veas la película, con que veas la película ya te das una muy buena idea de qué va el asunto. Está en Netflix. Ándale,
0: ¿no? O sea, es que Otro además es como como Netflix. Que, sobre todo es abrir tu mente a la posibilidad, ¿no? O sea, ya el, el, el ver el, el programa, el saber que se puede, empiezas a, a sintonizarte.
1: Por supuesto, abrir tu mente, va abriendo también canales, o sea, cuando crees que es posible, empieza a mostrarse.
0: A mí ya menos se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos compartas cuál dirías que es tu receta para ser feliz.
1: <risa> Chispas, solo porque tengo que cuidar mi vocabulario.
0: No, no lo cuides.
1: <risa> La verdad es que algo que he platicado con mi terapeuta y aquí le robo su frase... Y te sé que tengo todo su permiso. Relájate un chingo. De verdad, eso es un mantra de vida. Relájate. Relájate porque igual te vas a morir. Así que ¿para qué te complicas la existencia? Disfruta, ah. juega bonito, pásala bien, ama muchísimo, de verdad. Ama, ama y sin medida. Y relájate, relájate un montón.
0: Me gusta ese acompañamiento que le haces con igual te vas a morir. Porque, bueno, cuando uno es como un poco intensa y se estresa y te dicen relájate un chingo, pues hay veces que no puedes, ¿verdad? de <ríe> que Ok, pero ¿cómo? Explícame cómo relajarme un chingo. <ríe> pero pues sí, si sí ya lo pones como, si sí lo ayudas con esas contrapartes de pues igual te vas a morir, como empiezas a, a ver la luz. ¿No? Porque hay veces que estamos así, viendo negro, pensando
1: que esto es de vida y muerte, y, y realmente no. Y es justamente como te decía al principio, Liz. Pensamos que la luz está al final del túnel, y en realidad la luz está dentro de nosotros. Solo tenemos que encenderla.
0: Hmm, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así es. Así es, nada más que a veces aprendemos que, que justo hay que ir a buscar cerillitos por todos lados.
1: Es válido pedir ayuda, y incluso en pedir ayuda hay una gran valentía detrás. Sobre todo cuando, y en lo personal te lo digo, yo tenía la idea de la Superwoman, de que yo puedo todo, yo lo hago todo, eh, no peino gay. Y la verdad es que el rendirme y decir necesito ayuda fue lo que también cambió el juego. El poder abrirme a recibir.
0: Claro, porque ya... Te haces parte del todo, ¿no? El, o sea, no estás tú solo y separado de todo, sino ya pido ayuda y me ayudo a través de ti, ¿no? Me veo, me sano a través de yo que soy tú, tú que eres yo.
1: Exacto. A veces necesitas que otros te recuerden que la lucecita ya está ahí dentro. Solamente tú tienes que encenderla. No lo pueden hacer por ti, pero sí te pueden recordar que tú tienes la luz dentro.
0: Sí, y es ese, ese ping-pong de dar y recibir, porque justo, ¿no? En ese momento de obscuridad que, que estabas tú y pude yo apoyarte con bioterapia, y luego yo en un momento de crisis me diste así al clavo y me, me, me pusiste lucecitas en el camino, y de eso se trata, ¿no? De, de, de compartir y recibir.
1: Exacto. Como dice la canción, en paz yo doy, en paz recibo. Órale, esa no la conocía. La ah, es el abismo. Canción ah, preciosa. Ah, bueno, la voy a buscar.
0: Y bueno, algún último mensaje que tengas para la personita que nos está escuchando, que tal vez encuentra en ese trabajo que no le encanta o le, está, le, le abruma la vida con tanto que tiene que hacer por sus hijos, con las deudas. ¿Qué, qué consejo le darías?
1: ¡Wow! Fíjate que yo estuve ahí y cuando escuchaba estos podcasts decía, sí, cómo no, porque no estás aquí. La verdad, querido, querida, que escuchas esto, eh, sí, tanto Lisette como yo hemos estado ahí, sabemos lo difícil que en este momento puede parecer para ti y lo lejano que se ve conectar con tu pasión. Pero a veces solo es necesario rendirse. Y cuando digo rendirte es reconocer que no te gusta lo que estás viviendo, y que quieres cambiarlo y tomar acción para cambiarlo a veces lo único que tienes que hacer es dejar de nadar contra corriente y fluir y cuando fluyes y cuando te abres a recibir y cuando te abres a pedir ayuda entonces puedes ir encontrando esa luz que ya está en ti puedes ir conectando con tus pasiones puedes ir conectando con gente maravillosa que te va a acompañar a recorrer ese camino y entonces la vida se vuelve más bonita y deja de ser esa cruz de todos los días y se torna en un juego divertidísimo.
0: Sí, un juego de mucho, mucho amor. Me encanta, así me encanta es. porque así es. Y, y es solo como, como dices, rendirte y hacer las cosas diferentes a las que no te han servido hasta ahora, ¿no? Si es el yo así puedo solo o yo tengo que resolver esto, pues sí, pedir ayuda y puede que la primera no te lo resuelva pero eso te va a encaminar a, a conocer a otra persona, a probar algo hasta que, que vayas encontrando pues tu medicina, ¿no? ahorita tienes dos opciones bueno, varias, aquí Cami es una gama de opciones ¿no? tarot reiki, al final todo, todo, todo te conduce a reconocer quién eres y al amor entonces si te resuena el tarot, si te resuena la bioterapia, ya sabes que me puedes encontrar en arroba soy feliz bioterapia y a Cami, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Ah, gracias, me encuentro en Instagram, Facebook y TikTok como arroba Cami Cósmica.
0: Sí, síganla porque además sube, sube unos reels muy chistosos. <ríe> y es qué que gracia. eso no hay que, hay que alegrarnos la vida hay que reírnos, hay que, hay que ver lo cómico de todo esto, es un
1: juego sí es, es un juego vamos a reírnos, vamos a disfrutarlo y, y pues en algún momento se va a acabar así que para qué nos complicamos
0: exacto o a mí la frase que me ayudó mucho de una terapia que tomé es esto es un problema para Lizy del futuro <ríe> Y como que te lo vas quitando de encima, ¿sabes? Pues te permite ser y estar en ese momento. Así es. Bueno, pues muchas gracias por compartirte, por estar. Espero que este sea uno de muchos episodios que podamos compartir.
1: Muchísimas gracias a ti, Liz. Y muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.